0: Nós estamos caminhando aqui sobre, nessa parte da manhã, durante os dias em que eu estou ministrando, sobre a questão da, da governança, da direção, da igreja. A igreja é, um, é uma organização diferente ela não é simplesmente uma empresa, ela é um organismo vivo, cujo cabeça é Cristo. E que ele age através de dons e de talentos. Mas os talentos têm que ser consagrados. Nós já falamos um pouquinho aqui, mas... Temos que repetir, dom e talentos não são a mesma coisa biblicamente falando. Um talento é uma aptidão ou capacidade que nós nascemos com ela, com ele. É uma coisa natural. O músico, ele traz esse talento, essa capacidade, e aí... Ele desenvolve. Tem gente que tem talentos para línguas. Eu ouvi, li a respeito de um Papa, no século passado, que chegou a falar 105 línguas. Eu fiquei. Esse cara não fazia outra coisa na vida. Mas, segundo o Tan que foi o secretário da ONU que falou 63 línguas, ele disse que depois da quarta língua é muito fácil você aprender e a estrutura das línguas. E ele aprendia as línguas no intervalo do almoço e do trabalho. 63 é, é muita língua, mas isso tem que ter aptidão. Tem que ter o ouvido perfeito, ouvido absoluto. Porque mesmo quando a gente aprende uma língua, você aprende com muito sotaque, muita coisa. É, é uma, isso é um, é um talento. Agora, dons são, não são nossos. Dom é do Espírito Santo. E ele age em nós. Nós temos vários dons na Bíblia, a discussão aí varia. Alguns acham que são nove só, outros acham que são 17, 21 e tem até 27 dons. O fato é que um dom é algo que é do Espírito não é simplesmente uma capacidade que nós nascemos com ela. Uma pessoa pode ter um talento de falar e não ter o dom de ensinar ou capacidade de pregar. Então, ele fala bem, mas não ensina nada, porque não tem o dom do Espírito Santo. E alguns que até não têm uma, um talento muito bom, como Paulo. Paulo mesmo reclama que ele era fraco no falar. Mas o cara tinha o dom de ensinar como ninguém. Então, essas coisas nós precisamos entender. Né? Que falar não é a mesma coisa que pregar. Não, é, não tem o mesmo sentido. E há atributos espirituais e há atributos morais para a formação de uma liderança na igreja. Não é porque é membro da comunidade que pode fazer o trabalho de liderar. Tem que ter alguns atributos, tanto de talentos quanto de dons. Nós estamos caminhando aqui sobre a questão da governança da igreja. É, mesmo porque eu já tenho falado isso. É, pela idade e por razões também de tempo de serviço, é, eu devo ir, vagarosamente, saindo do, do front e ficando na retaguarda, com todo o cuidado necessário. Deus teve a, a graça de nos manter aqui nesses 48 anos, e a gente tem percebido, é, desses dias aí, eu vim aqui a, a Olga, Moritz estava sentada aqui no segundo banco. Ela fez 100 anos no dia 21. E ela estava ali, sentada, orando, porque era o lugar onde ela sempre, quando vinha, ficava ali. E eu vim conversar com ela. Eu comecei a contar algumas histórias. Ela não lembrou de uma, só uma, mas começou e disse, é, a gente já está ficando ficando mais velhinho, né? A gente vai vendo os outros surgir eles. É, mas você ainda tem força para ir mais para frente. Disse, tá bom, eu vou eu vou tentar ver se eu vou mais para frente o um Tiquinho. Mas é é isso que a gente tem que ir preparando. Então hoje nós vamos aqui trabalhar a primeira parte desse texto. E, na próxima vez, nós fazemos a segunda parte. Eu falei aqui sem marcar no relógio, que é para <risos> não, des, não descontar meu tempo. Agora, vamos lá. Vamos ler juntos os dois primeiros versículos de Timóteo, capítulo 1. Primeiro é Timóteo, capítulo 3, 1 e 2. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado... Excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Os outros, as outras qualidades, ele vai dar nos versículos 3 a 7. Mas hoje ficamos aqui, o episcopado é a função de um bispo, que é um cristão regenerado de experiência e entendimento maduro e que auxilia no exercício do cuidado piedoso sobre a vida espiritual de uma irmandade local. Ele não governa dominando a herança de Deus, mas lidera por seu exemplo espiritual que reflete a imagem de Cristo. A palavra bispo, ela pode ser também como, tendo como sinônimo pastor ou presbítero. Isso não são titulações diferentes, são figuras representa representam a mesma ideia. É, ele usa aqui a palavra se alguém deseja, deseja ou aspira é, o episcopado. Essa palavra aspira, ela tem no grego a origem de esti a fim de alcançar você vai é uma coisa que foi posto em você e esse esse desejo ele foi posto pelo Espírito Santo e ele diz aquele que almeja ou deseja o episcopado aí ele usa a expressão excelente coisa Excelente significa acima do céu. Excelso, uma coisa especial. A gente tem muitas coisas que a gente faz que são boas, mas ele considera aqui, por revelação do Espírito Santo, que essa é uma função excelente. Hoje, o termo bispo adquiriu um significado de um oficial da igreja que exerce autoridade sobre muitas congregações locais. Mas, invariavelmente, no Novo Testamento havia vários bispos em uma igreja local, como descritos em Atos 14, 23, em Atos 20, 17, Filipenses e Tiago. Hoje, existem igrejas episcopais, Uh, igrejas episcopais como a igreja metodista. Ela é uma igreja episcopal. Ela tem um bispo e tem pastores. A igreja católica é uma igreja episcopal. É, e tem igrejas que tem vários bispos dentro da própria igreja, ou vários pastores, ou vários presbíteros. Um bispo é, ao mesmo tempo, que um supervisor, ele é o mesmo que um supervisor, a mesma palavra traduzida como bispo é traduzida como supervisor, eu só estou mostrando porque se alguém tem é, algum interesse de ver depois vai lá no texto, um bispo ou supervisor é o mesmo que um ancião, o mesmo os mesmos homens que são chamados de ancião em Atos 20 e 17, são chamados de supervisores em Atos 20 e 28, como também em Tito 1.5 e 1.7. Bispo é o mesmo que administrador. Supervisor, administrador. Embora essa palavra não seja encontrada no Novo Testamento, não existe a palavra administrador no Novo Testamento. Porém, a palavra ancião traduz o grego presbíteros, que também é esse sentido. Assim, a palavra bispo, superintendente, presbítero, ancião e pastor referem-se, as palavras, à mesma função. Função de liderança na igreja. Na verdade, a palavra traduzida como presbítero às vezes é usada para descrever um homem mais velho e não necessariamente aquele que é um líder da igreja. Mas, na maioria das vezes, presbítero descreve um homem reconhecido em uma igreja local como aquele que exerce o cuidado pastoral entre o povo de Deus. Pastor mesmo, só tem um que é Cristo, o supremo pastor das nossas almas. E como dizia o Dr. Shedd, ele, ele usava uma figura que eu gosto e às vezes eu uso, principalmente é, nos congressos de pastores que eu participo da América Latina e que é o, os pastores de ovelhas normalmente eles têm uns cachorros, uns pasto, cachorro pastor belga, pastor alemão, pastor é, tem uns ca, 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 cachorros que cuidam do rebanho porque o rebanho a ovelha é um bicho tolo e ela se desprende com facilidade do rebanho. E para o pastor não ficar correndo lá, ele põe o cachorrinho e corre lá. Então, lá na, no Chile, às vezes eles, eles me chamam de pastor perro. que perro é o cachorro que vai ajudar o supremo pastor a botar as ovelhas perante o pastor traz a ovelha para perto do pastor a função de um presbítero de um bispo de um ancião de um pastor é trazer as ovelhas para o supremo pastor não é fazer o trabalho de absalão o que, que Absalão fazia? Absalão era filho de Davi e ele queria assumir o lugar de Davi como rei. Então ele procurou roubar o coração do povo de Davi para ele. E ele ficava na porta de Jerusalém, todo mundo que vinha para conversar com o rei, para pedir audiência ao rei, ele dizia, quem dera tivesse alguém para ouvir vocês. E aí fazia um, aquela, aquela tramoia de bastidores e beijava a mão do povo. E, e ele, a Bíblia diz, e ele furtava o coração do povo para ele. Querendo fazer uma divisão. E, e de certo modo ele fez o projeto dele. Só, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Não adianta você lutar contra Deus. Deus havia escolhido Davi, e é Davi que vai ser o rei. Não é você que vai tirar Davi do lugar, nem mesmo o filho dele. É só Deus que pode fazer. Quando Deus põe a mão numa uma coisa, aquilo está seguro. E esse é um assunto que nós precisamos ficar bem firmes dele. No Novo Testamento, prevê bispos ou presbíteros em cada igreja. Filipenses 1.1 No entanto, não seria certo dizer que uma igreja não poderia existir sem presbíteros ou bispos ou presbíteros. Em Tito 1.5 parece claro que havia igrejas jovens na ilha de Creta, nas quais os presbíteros ainda não haviam sido reconhecidos publicamente pela congregação. Por isso que Paulo disse assim: Eu te deixo, Tito, aqui em Creta. Você sabe onde fica a Creta? Alguém sabe? Só os cretinos não sabem, né? Que Creta. De Creta vem cretino. <risos> São os habitantes da ilha, em que Paulo passou algumas duas vezes por lá, formou igrejas, mas a igreja não tinha ainda maturidade. E aí ele deixa Tito para formatar e é daí que começam as regras, porque em Tessalônica nós não temos nenhuma regra. E é a primeira igreja que ele começa lá na Europa, depois de Filipenses, é Tessalônica. Eles não tinham ainda como organizar. E nesse período que deve ter demorado aí uns três anos, Paulo aprendeu do Espírito Santo como se pode fazer uma igreja, porque ele saiu do modelo judaico. E o modelo judaico era diferente. Vocês se lembram que Jesus disse assim, não se põe vinho novo em odres velhos. Ele estava refazendo o conceito de organização. Odre é o um, é um recipiente onde se põe o vinho. Vinho novo se põe em odres novos. Isso que Jesus quis dizer é que a igreja teria a sua própria é, seu próprio odre ou a sua própria organização. Somente o Espírito Santo, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer do homem regenerado um pastor, bispo, presbítero ou ancião. Algumas igrejas usam a palavra ancião. Isto fica claro em Atos 20, 28... Na tradução NaA, que é Nova Almeida Atualizada, explicando. Traduzir é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Se você quiser ver isto, você pega uma pessoa falando e põe um tradutor aqui outro tradutor no outro lugar, outro tradutor no outro lugar. E, e eles vão traduzir, depois você vai comparar as traduções deles. Vai ter um bojo comum, muito correto, mas vão ter palavras diferentes, com conceitos até diferentes. Porque a compreensão da tradução é... Complicada. Como é aquela expressão do, do italiano? Tradutire? É trair? Quem traduz, trai? Uma coisa assim. É uma coisa mais ou menos assim. Então, esta versão nova, Almeida atualizada, eu uso a minha desde menino, Almeida atualizada que chama ARA, Revista Almeida Atualizada. porque Almeida? Almeida vem de João Ferreira de Almeida, um padre, que depois se tornou um protestante, e que traduziu a Bíblia para o português. Ele era da ilha de Goa, um erudito, e que traduziu muito bem para a época, mas tem algumas dificuldades. Então, nós temos uma, uma versão chamada Revista, da mesmo padre Antônio Ferreira de Almeida, Revista. Depois fizemos, foi feita uma outra atualizada. Depois foi feita uma outra fiel. E é sempre tendência. E essa aqui é a atualizada numa linguagem menos acadêmica, menos voz. E sim, você. Às vezes a gente ainda tem aqui hoje, naquele a gente vê pessoas assentai-vos. E assentai, gente, isso acabou, foi fora do mundo, é assente-se. levantai-vos. Isso é lá do século passado. Então acabou isso. Hoje a gente fala do você, mas então esses tradutores resolveram colocar uma coisa mais intimista sem perder de vista o conteúdo. Então é uma versão muito interessante. Então ele diz o seguinte, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha, coisa mais interessante. Vamos, vamos por parte aqui. Cuidem. Quem cuidem? Vocês, presbíteros. Vocês, bispos. Ele, ele antes tinha dito, reunindo os presbíteros, cuidem vocês mesmos de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou. Não é porque fizeram um curso de seminário que eles podem ser colocados como bispos ou presbíteros. Não é porque eles tenham essas capacidades aqui ou acolá que podem ser. É eles que têm os dons espirituais e que o Espírito Santo colocou. Como bispos para pastorearem a igreja de Deus. De quem é a igreja? De Deus. De vez em quando eu tenho que corrigir isso assim. Olha, onde é a sua igreja? Eu não tenho igreja, meu irmão. Eu participo de uma igreja, eu faço parte de uma igreja. Mas a igreja é de Deus, a igreja é de Jesus. Igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem é que comprou com o próprio sangue? O próprio sangue de quem? Deus. Então, esse, a igreja de Deus aqui é a igreja de Cristo. que O único que teve sangue da trindade foi Cristo, que se encarnou. E teve sangue. Só que o Espírito Santo e o Pai são parceiros deste ah, movimento redentivo. O Espírito Santo dá um dom e coloca um encargo no coração de um homem para assumir esse importante trabalho e também o equipa para isso. É impossível fazer de um homem pastor, bispo ou presbítero apenas votando nele ou ordenando-o. Eu já lhes contei aqui que lá no Piauí começou uma igreja pequenininha. Hoje a cidade chama-se Landrisales. Naquele tempo era Brejo do Maroto. E, e lá começou um, um homem simples, um, um vaqueiro que ouviu a mensagem de Eurico Nelson. Depois, se vocês quiserem estudar isso, tem gente muito preguiçosa hoje que não quer estudar, mas os que gostam vão saber quem foi Eurico Nelson. Foi um missionário de origem sueca, que foi dos Estados Unidos para o Pará, e que saiu do Pará Lá no meio do Pará, a cavalo, passou todo o Maranhão e veio ao Piauí. Não tinha ponte, não tinha remédio de malária, não tinha... Isso é 1800 e caquerada, 97, por aí, 1898. Ele chega lá no Piauí, por tempo de 1900, é, com mulas, levando o, o, o homem que trabalhava para fazer a comida, e prega o evangelho numa fazenda de duas solteironas, irmãs, e o homem, o vaqueiro, foi o único que recebeu a palavra. Ele deu uma Bíblia para ele. Que eles traziam a Bíblia nas mulas para dar. E hoje que a gente fala de evangelismo andando de avião, andando de ônibus, é vergonhoso. É vergonhoso. Porque é vergonhoso. E ainda, ainda disse, eu estou cansado. E, e ele pregou e Zé Filomeno creu. E Filomeno sabia ler, mas gaguejando, e ele falava, e a igreja cresceu. Foi gente sendo salva pela palavra. Quando a igreja tinha mais de 300 membros, resolveram mandar um pastor. Eu conhecia esse pastor. Mandar um pastor formado pelo Seminário do Recife, foi para lá. Em pouco mais de cinco anos, ele acabou com a igreja. Dividiu, desfacelou, porque começa a botar coisa que o Espírito Santo não botou. E aí, aí os problemas começam a surgir. Então, queridos, é... não adianta votar nem ordenar se o Espírito Santo não fizer. A responsabilidade da Assembleia Local é reconhecer, olha bem, veja bem esse termo reconhecer aqueles homens em seu meio que foram feitos presbíteros ou bispos ou pastores ou anciãos pelo Espírito Santo de Deus. No início, os cristãos não tinham o Novo Testamento em forma impressa como temos hoje. Portanto, eles não sabiam quais eram as qualificações exatas para os presbíteros. Então Paulo é, enviou Tito a eles com uma com essa informação, e o seu intuito era separar os que haviam sido levantados pelo Espírito de Deus para a obra. O reconhecimento dos anciãos ou presbíteros por uma assembleia local pode ser bastante informal. Muitas vezes acontece que os cristãos sabem instintivamente quem são os seus presbíteros, porque se familiarizaram com suas qualificações. E as duas formas, os dois textos dessas qualificações, é 1 Timóteo 3 e Tito 1. Nós tivemos um caso aqui na nossa igreja que foi Maurício. Maurício é um homem de mecânica, ele foi sendo conhecido pela igreja, ele pregando, e foi pregando, e aqui formando, e de repente, quando se apresentou para a igreja, a igreja não tinha dúvida de reconhecer de que ele é um presbítero, de que ele é um pastor, porque ele tinha as qualificações. Ah, eu vim para cá na base de... Eu tinha passado por aqui quando seminarista, nos anos de 68 e 69, eu fiquei como seminarista duas vezes aqui. A igreja tinha um certo conhecimento, mas nós antigamente escolhíamos uma pessoa, vinha de fora, vinha e podia dar certo, podia não dar, é, e a coisa fica muito... Ar... Agora, quando é da igreja, a coisa é bem mais significativa. É, por outro lado, o reconhecimento dos presbíteros, já li isso aqui, né? Está é, certo? Por outro lado, o reconhecimento dos presbíteros pode ser um procedimento mais formal. Uma igreja local pode se reunir com o propósito expresso de reconhecer publicamente os seus pastores. Neste caso o procedimento usual é ler as passagens pertinentes das escrituras pelas expostas e então fazer o que os cristãos locais designem a quem eles consideram ser os presbíteros daquela assembleia. Eu vou só dizer aqui uma, um estudo feito pelos americanos, eles mostram que uma... Um pastor não pode ter, não deve ter mais de que 200 membros para cuidar. O certo é 150. Cada pastor. Quando você tem uma igreja muito grande, você vai ter brechas, vai ter dificuldades, vai ter problemas. Os nomes são, então, anunciados a toda a congregação. Se uma igreja não tem presbíteros qualificados, seu único recurso é orar para que o Senhor levante tais homens nos próximos dias. As qualificações de um bispo são dadas, aqui nós pegamos 1 Timóteo 3, de 1 a 7, que a gente dividiu em duas partes. Essa primeira parte, que eu espero terminar agora, e a outra, uh, na outra vez. Eles enfatizam quatro pré-requisitos principais. Caráter pessoal, testemunho no lar, aptidão para ensinar e um pouco de experiência. Esses são os padrões de Deus para qualquer um que exerça liderança espiritual na igreja local. Alguns poderiam perguntar que ninguém pode estar à altura desses padrões. No entanto, isso não é verdade. Tal argumento rouba a autoridade da Bíblia, e permite que homens que nunca foram qualificados pelo Espírito Santo tomem o lugar de um bispo, de um presbítero, de um pastor. Essas qualificações são bíblicas. Não, é, não foi aqui uma escola de administração que colocou. Isso aqui foi o Espírito Santo. Então isso precisa ser observado por nós. Uh, o bispo, então, deve ser irrepreensível. Vamos pegar o texto, capítulo de Tiago, perdão, de 1 Timóteo, por favor, coloca aí 1 Timóteo 3, é, 2. 3, 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Vamos pegar o primeiro. Uh, irrepreensível. Isso significa que nenhuma acusação grave, uh, de grave erro, pode ser sustentado contra ele. Porém, não significa que ele seja sem pecado mas sim que se cometer alguma falta, farás pazes com Deus e com os homens, ou com o homem. Ele deve ser irrepreensível não apenas tendo uma reputação imaculada, mas merecendo-a. Não está falando de irrepreensibilidade moral no sentido de que ele nunca tropece. Mas se tropeçar, ele tem que vir à frente e confessar. Ele tem que pedir perdão à igreja se ele errar. Ele tem que pedir perdão a Deus se ele cometer algum pecado. Ele não pode ser uma pessoa de má reputação. Ontem nós estávamos comentando a respeito de um ex-pastor dessa igreja aqui. E do que ele dizia por trás. Era triste. um pastor que me contou a história do que ele disse para ele, para esse pastor, me fez chorar. Não pode. Agora, nós podemos enganar uma pessoa por toda a vida. Podemos enganar muitos por muito tempo. Mas não podemos enganar todos para sempre. Por isso que a igreja se torna responsável pelos seus pastores. Segundo, o segundo lugar, ele deve ser marido de uma só mulher. Hum, aqui um negócio, eu vou tentar mostrar as várias, as várias possibilidades. Esse requisito foi entendido de várias maneiras. Alguns sugerem que isso significa que um bispo, um presbítero, um pastor deve ser casado, deve ser casado. Não pode ser solteiro. Alguns entendem que marido de uma só mulher significa que o pastor, ou bispo, ou presbítero tem que ser casado. A igreja católica usa padres não casados. Aí dizem assim, como é que pode entender a família se ele não tem família? Então essa é uma das explicações desse texto. Não estou dizendo que essa é a explicação. Estou dizendo que é uma das explicações. O argumento é que um homem solteiro não teria a experiência adequada para lidar com os problemas familiares à medida que eles surgissem. Se essa expressão significa que um bispo deve ser casado, então também deve ser argumentado no versículo 4 que um presbítero também deve ter filhos, segundo o mesmo, a mesma linha de raciocínio. O versículo 4, vamos ver o versículo 4 aí, ponha por favor. Ele diz que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. Se o primeiro argumento está certo, que ele tem que ser casado, o segundo argumento também teria que ser ter filhos. Se ele for casado e não tivesse filho, então não podia ser presbítero, entende? Então, parece que não é essa a ideia que o Paulo está dizendo aqui. Tudo indica que não é. Porque não sei se Paulo era casado e ele não tinha filhos. Então não podia ser. Então, esse argumento me parece que não é o melhor para argumentar. Mas tem alguém que, algumas pessoas que argumentam assim. Outros pensam que marido de uma, de uma esposa significa que se a primeira esposa do bispo morreu, ele não se casa novamente. Isso tem algumas igrejas, inclusive igrejas batistas, que adotam essa ideia. Morreu, acabou a sua vida sexual, meu velhinho. Pode ir para a chuva. Não tem mais. Também eu tenho dificuldade de admitir que seja isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, porque ele diz, ele diz assim, que aquele que é, não pode... Como é, é a expressão? Ele, ele não deve se, se abrasar. E se ele não tem esse, esse dom de se manter... É eunuco ou solteiro que se case então me parece que também não é esse. É, essa é uma interpretação muito estreita que pode refletir sobre a santidade do relacionamento conjugal que é, isso aí é, é, é a história do, do pombo correio que quando a pomba morre ele não casa mais ou do pato quando a pata vai embora, ele fica para sempre solteirão. É uma fidelidade muito forte. Mas eu acho que nem pato, nem pombo tem problemas de luta com a carne. Deus já botou isso lá. Agora nós homens temos. Não creio que seja essa a interpretação. Uma terceira interpretação é que as palavras significam que um bispo não deve ser divorciado. Essa visão deve ser considerada, embora dificilmente pareça ser uma explicação completa. É, tem alguns pastores hoje que têm mudado até a opinião. E um deles foi John MacArthur. Ele hoje refletiu sobre o segundo casamento. Ele está batendo Ele disse, eu não significa que eu não possa voltar à posição anterior, mas eu estou me debatendo com a ideia de divórcio. Tem o divórcio que é ah, permitido, não é autorizado, é permitido por Deus por causa da dureza do vosso coração e, a, e diz também por causa de motivos de porneia. Agora, a, o conceito de porneia até já foi tratado um pouquinho aqui na nossa, na nossa reunião de família, no nosso estudo de família, é, que está sendo feito nas quartas-feiras, e eu até vou dizer o seguinte, é lamentável que muita gente não venha, porque tem sido estudos muito preciosos por aqui. Nas quartas-feiras, às 8 e 30 15. E essa questão do divórcio, nós vamos tratar com isso mais, é, com mais objetividade, porque hoje nós estamos tendo mais divórcios do que casamentos. E a gente diz assim, ah é bom enquanto dura, e depois descarta eu só para uma parênteses eu, esse ano eu faço 50 anos com essa mesma mulher é... não, não foi fácil não é fácil viver com eu gosto muito daquele pastor que Estava fazendo 60 anos de casada e perguntaram para ele, o senhor nunca pensou em divorciar? Ele disse, divorciar não, mas matar eu pensei algumas vezes. Algumas vezes, mas é, é, tem dificuldades. Recentemente eu tive um problema com minha esposa, nós ficamos assim meio bicudos, dormindo em X, é, mas eu não tenho opção. A minha opção é amar e perdoar. Essa é a opção que Deus me deu. Muito bem. A segunda a, a visão é que o bispo não deve ter sido culpado de qualquer. Estou certo? A visão é que um bispo não deve deve ter sido culpado de qualquer infidelidade ou irregularidade em seu casamento. Sua vida moral deve estar acima de qualquer dúvida. Isso é certamente verdade para qualquer outra coisa que a passagem possa significar. Esse marido disse uma só mulher, ele tem que ter fidelidade. Isso isso é sério. Eu não estou dizendo que ele não possa cair, mas se ele cair, ele tem que vir à frente, ele tem que procurar, ele tem que confessar, ele tem que pedir perdão à esposa, ele tem que pedir perdão à Igreja, ele tem que pedir perdão E quando se Pede perdão Diante de Deus O perdão tem que ser dado Aí, às vezes, eu ouço Dizendo assim, ah, vaso Quebrado não se Remenda, é verdade Vaso é Mas água cortada também Não se vê o lugar onde foi cortado Não, não vem com imagens Tolas, não porque o Senhor faz novo todas as coisas. Uma explicação final é que isso significa que um bispo não pode ser polígamo. Essa pode parecer uma explicação estranha para nós, mas tem um mérito considerável. Nos campos missionários, hoje, muitas vezes acontece que Acontece que um polígamo é salvo. Talvez na época da sua conversão ele tivesse quatro esposas. Em seguida ele pede o batismo e a recepção na igreja local. O que o um missionário deve fazer? Isso, aqui é uma... isso, isso acontece hoje. Um, domingo passado, não sei se vocês viram, eu quase desmaiei. 50 irmãos nossos foram assassinados dentro da igreja. De metralhadora. Domingo passado, numa igreja da Nigéria. Nós estamos numa bolha de informações hoje no mundo. Nós não estamos sabendo muita coisa. Mas o um irmão lá do, do Ceará me mandou aquele vídeo. Eu só clamei por misericórdia. Hoje, tem muitos cristãos sendo convertidos do maometismo que têm quatro esposas. Eles chegam para a igreja com quatro mulheres. E agora, o que vai fazer com esse, esse caso? O que, que faz com esse caso? Então, aqui, isso aqui. Alguém responde que o homem deveria repudiar três de suas esposas. No entanto, essa ação causa sérias dificuldades. Por um lado, ele pergunta qual deveria manter. São quatro. Qual delas eu vou manter? Eu, eu apresentei isso aqui para o grupo de pastores e líderes. Aí tivemos várias respostas. A mais nova, a mais bonita. Como fazer? A mais isso. Como fazer? Esse cara veio para a igreja. A cultura do país é uma cultura poligâmica. Como vamos fazer agora com essa mulher, essas mulheres? Por outro lado, ele ama todas elas. E está fornecendo um lar para todas. Além disso, se ele repudiar três esposas, elas não teriam meios de subsistência e algumas delas poderiam se mergulhar na prostituição para sobreviver. Nós estamos levantando hipóteses, mas não é só hipóteses. É aquilo que missionários têm vivido nessas igrejas. A solução de Deus para um problema como esse nunca seria remediado por um pecado com muitos pecados piores. Missionários cristãos em muitos lugares resolvem o problema permitindo que o homem seja batizado. Recebido na igreja local, mas ele nunca pode ser um presbítero na igreja enquanto for polígamo. Ele pode ser membro, mas ele não pode ser pastor. Ele não pode ser bispo. Ele não pode ser presbítero. Eu, 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 eu gosto dessa ideia aqui. São as duas ideias que mais falecem e me falam é que ele tem que ser marido de uma, se ela, se ela morrer, ele pode casar, mas ele tem que ser marido só de uma e ser fiel à sua mulher e não pode ser polígamo. Essa é uma ideia, para mim, que é mais factível. O Hildo está lembrando aqui que domingo que vem vai estar pregando aqui na nossa igreja pela manhã o Jairo Oliveira, que é missionário nosso nos países árabes, lá na Jordânia. E seria até interessante ver, ouvir o, o, o testemunho, como é que eles lidam com essas questões. Então... A solução de Deus, tá, tá, tá. Agora, a segunda palavra aqui, temperado, refere-se a. Refer, refere-se não apenas a questões de comida e bebida, mas também evitar extremos em assuntos espirituais. Uma pessoa que tem sobriedade. A Bíblia não proíbe que você tome vinho e a Paulo até diz assim, você pode tomar para Timóteo um pouco de vinho por causa, mas ele tem que ser temperado. O que é condenável na Bíblia é a embriaguez. Equilíbrio faz bem a todo lugar. Bom tempero... Eu, Fui com o Júlio essa semana num local, uma pessoa nos serviu um bacalhau lindo feito na, no forno, na, na churrasqueira. Mas, meu pai do céu, tinha tanto sal. Bacalhau lindo, gostoso, estava bom, mas salgado. Então, o tempero é importante. Tante em tudo, o tempero na conversa, o tempero, ou como é bom a gente conviver com gente temperada. É tão gostoso. Segunda coisa, sóbrio. Significa que esse homem não é tonto ou frívolo. Ele é sério, perspicaz e discreto. Ele percebe que Eclesiastes 10, 1 diz, Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Uma mosca pode estragar o perfume do perfumista. Uma palavra... Não, sem sobriedade pode ser um desastre. E esse, esse bispo, esse presbítero, esse pastor, esse ancião tem que ser sóbrio. Outra palavra. Um bispo deve ter um bom comportamento. Isto é, deve ser bem ordenado em seus hábitos. Hospitaleiro. Significa que ele é amante de estranhos. Sua casa está aberta, tanto para salvos, quanto para não salvos. E ele procura ser uma bênção para todos os que estão sob o seu teto. Um ancião deve ser capaz de ensinar. Essa é a última parte aqui do nosso texto ao Visitar os que têm problemas espirituais e deve poder recorrer às Escrituras e explicar a vontade de Deus em tais assuntos. Deve ser capaz de alimentar o rebanho de Deus, como diz 1 Pedro 5,2 e usar as Escrituras para refutar aqueles que fazem falsas doutrinas. Se o presbítero, o pastor, o bispo não tem o manejo da palavra, ele não pode exercer essa função. Isso não significa necessariamente que um bispo deva ter o dom de mestre, mas sim que em seu ministério de casa em casa, bem como na assembleia, ele pode expor as doutrinas da fé e dividir corretamente a palavra de Deus. E está pronto para fazê-lo. Eu estou dizendo aqui que nós vamos continuar o estudo no próximo, daqui para frente. Ontem eu fui dar uma aula no Instituto, no seminário Jonathan Edwards, aqui em Londrina, sobre as cinco doutrinas da graça. E é precioso a gente abordar as doutrinas certas. E depois uma menina ficou em dúvida sobre um assunto, uma exposição que eu fiz em que eu disse que o, o pecado de Davi, de adultério, foi extremamente significativo para a minha vida. Porque ali eu aprendi mais sobre graça. Ela não compreendeu e me, vieram, me veio uma palavra, e eu fui, gravei um trechinho para dizer o seguinte, quem nunca te, ficou doente, isso eu estou dizendo aqui, quem nunca ficou doente não sabe a importância do remédio que cura. E quem nunca teve problemas, eu acho que é, eu hoje sou mais privilegiado depois da redenção do que Adão antes do pecado. Eu não queria estar no lugar de Adão, eu quero estar no meu lugar. Eu conheço o que é graça, eu sei que a graça de Deus nunca vai me desprezar. Alguém disse assim, eu não, eu não vou ouvir esse pastor porque ele é adúltero. Eu digo, mas ele, ele se arrependeu e Deus está usando. Mas eu não vou ouvi-lo. Eu digo, então não leia o livro dos salmos. Por favor, tira o salmo da sua Bíblia. Porque um dos escritores do livro do salmo foi um, um adúltero e assassino. Tira ele da sua vida. Para com perfeccionismo, creia no Senhor Jesus Cristo e você terá uma vida de significado. Que Deus nos conceda a graça de viver como igreja, igreja de Jesus Cristo, para a sua glória.